0: Halo, Golido.
1: Gue gue Dika, Saya Lucy. Selamat datang di podcast Kelas Pagi. Kelas Pagi.
2: Itu akan bisa nambah skills kita karena menurut kepribadi sekarang itu orang tidak hanya melihat kita dari uh, GPA aja atau sekedar nilai A semua, tapi juga soft skill kita. Tapi akhirnya ketika kalian kebiasaan itu akan jadi suatu hal yang bagus gitu karena ketika kalian keluar negeri pun, mau nggak mau juga bakalan pakai bahasa Inggris. Nenek aku sama ibu aku berarti itu, oh tenang kamu belia ya, gitu meskipun beliau beliau juga tentunya nggak tahu nih bakal dapet uh, biasa dari mana gitu.
0: Welcome back to Podcast Kelas Pagi Wah, kalau kita di episode kelima kemarin Atau kelas kelima kita cuma ngobrol bertiga Sama gua sama Bulusi, dan juga sama Dika Akhirnya di episode keenam ini, alias kelas keenam Kita kedatangan temu nih, yang jauh banget datangnya ya Jadi nggak mungkin Waduh. langsung gitu ya Jadi kita sekarang di podcastnya virtual Lagi-lagi long distance Karena lagi-lagi COVID masih belum bubar ya Masih berhasil hmm. lama-lama
1: Jangan betah-betah dong
0: Kita gak akan ngobrolin soal vaksin lagi, covid lagi, covid lagi Karena kayaknya udah bosen banget gitu ya Kita selama enam bulan ini berita-berita yang kita terima kan dari covid Kali ini obrolan kita soal solar nih Jadi buat para solar hunter Kayaknya episode ini worth it banget kalian dengerin gitu ya Karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Yang bakalan ngobrol banget nih Sama Bulusi, sama gue, sama Dika dan tanpa berlama-lama, gue mau welcome dulu nih sesuatu yang beda gitu ya, karena tamu kita kali ini nggak lagi ada di Indonesia, ada di luar negeri. Oke, okay, gue coba ini ya, gue coba pakai bahasa Mandarin ya gitu ya. Coba. Fevi, how? Nih how ma?
1: Nih how?
0: <laughs> Apa kabar nih kak Fevi selama kuliah di Taiwan? Sekarang lagi ada di Taiwan ya?
2: Alhamdulillah, sekarang kabarnya baik dan sekarang posisi emang lagi ada di Taiwan gitu. Oh.
0: Posisi di Taiwan berarti di sana masih menjalankan proses perkuliahan atau gimana nih kak?
2: Alhamdulillah sih kalau di Taiwan sendiri terkait khususnya COVID-19 memang beberapa dari udah dari beberapa bulan yang lalu itu bisa dal masuk dalam kategori yang safety. Jadi uh -huh. emang kita sejak Februari itu sampai sekarang kita tetap masuk kuliah terus gitu. Apalagi aku s 2 dan kebetulan basicnya science. Jadi uh -huh. tiap hari juga tetap nge lab dan tetap kuliahnya juga secara fisikal sih. Alhamdulillah.
0: Ya semoga ini juga bisa secepatnya gitu. Ya. Amin Normal. amin amin. Oke. Daripada kita nanti menerka-nerka nih KVV ini siapa Dan KVV sekarang lagi Kuliah apa di Taiwan gitu ya Atau ada kegiatan apa di Taiwan Pastinya kuliah gitu ya Cuman kita pengen tahu Lebih dalam dari Kavevi nih Kalau boleh Bangga atau kak Kenalan dulu nih dari Kavevi.
2: Oh, boleh-boleh dong tentunya Jadi buat semua, kenalin aku Fevi Eka Wardiani Aku sekarang lagi menempuh S2 Tepatnya di Fakultas Life Science Jurusannya Aquatic by Science Jadi aku fokus untuk uh, water quality Dan terkait soal lingkungan-lingkungan lingkungan gitulah. lah Jadi aku emang tertarik nih, passionate soal lingkungan Dan selain itu nih, Alhamdulillah Aku dapat full scholarship dari kampus aku Gitu
0: Kalau boleh di-mention, kampusnya ini di mana nih Kak?
2: Oh ya, lupa ya Aku tadi udah ngasih tahu fakultas sama juru Lulusan nih lo ngasih tahu kampus aku. Jadi, buat teman-teman, aku sekarang lagi ada di Taiwan, dan kampus aku namanya itu adalah National Chiayi University. Jadi, chiayi itu nama kotanya gitu ya. Jadi, National Chiayi University gitu. Oke,
0: okay. dan cafe flu GS2 di faculty of Life Science untuk majornya adalah Warik by Science gitu ya.
2: Yeah, aquatic okay. KB, ya, Aquatic
0: uh, Dan Kak banget ya tentang isu-isu lingkungan ya. Kalau misalnya saya lihat di LinkedIn-nya nih, karena kebetulan saya tahu profilnya KVV dari LinkedIn, dan waktu itu kita, um, apa ya bahasanya kalau di LinkedIn DM, atau send contact message kali, gitu ya. Iya, di ah, ya LinkedIn. <laughs> <laughs> LinkedIn dan di profilnya KVV itu banyak banget KVV ngikutin kegiatan-kegiatannya nih. Kalau boleh nih Kak, selain KVV uh, fokus belajar sebagai mahasiswa S2 di National Chair University, Kafevi punya kegiatan apa lagi nih di sana?
2: Uh, jadi aku di sini selain kuliah, aku juga ada Project solar panel ya di teman-teman lab juga. Tapi mm -hmm. kalau di luar akademik itu kegiatan non akademikku aku cukup aktif di kegiatan Punan Pelajar Indonesia baik skala kampus aku, Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan atau PPI Taiwan mm -hmm. dan juga di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu, PPID singkatnya. Tapi kalau yeah. untuk yang lain kayak NGO gitu aku juga sekarang lagi join di Climate Reality sama juga uh, WWF Indonesia, tapi sebagai, kalau di WWF sebagai volunteer gitu ya. Dan juga ini ada Project terbaru, nanti insya Allah launching di September-Oktober bakal ada Climate Change Replay, yang mana ini ditujukan untuk seluruh pemuda pemudi Indonesia di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi nanti boleh deh, ini ikut-ikutan ya kegiatannya.
0: Nah, kesempatan banget tuh buat kita-kita yang masih bingung nih, Kegiatannya ngapain aja selama pandemi? Bolehlah ikutan project-project itu bareng Kafevi juga nantinya ya. Ngomongin soal project dan kegiatan yang banyak banget diikutin oleh Kafevi, aku penasaran nih, Kak. Kalau misalnya aku bayangin sendiri kuliah gitu ya, kalau misalnya S1 aja, kalau menurutku tugas berjibun, terus kegiatannya banyak itu kayaknya bikin stres gitu ya. Tapi Kak Fevi sekarang lagi S2, di luar negeri pula banyak banget ngikutin kegiatan-kegiatan di luar kampus. Kayak misalnya contoh tadi ikut PWF, terus juga join di The Climate Reality Project, terus juga ambil bagian di PPI gitu ya, perhimpunan pelajar Indonesia baik skala di Taiwan ataupun PPI dunia gitu. Kalau misalnya boleh ditanya nih kak, apa nggak cukup kegiatan S2-nya gitu? Kenapa sih masih ngambil kegiatan ya katakanlah organisasi dan project proyek lainnya gitu? Padahal kan KVV sekarang lagi S2 dan kayaknya butuh fokus yang lebih gitu.
2: Ya benar-benar banget, jadi emang aku tuh udah aktif ikutan organisasi tuh dari SMA Kemudian di S1 pun aku juga aktif organisasi, baik di BEM, kemudian kalau misalnya teman-teman tahu ISAC atau UNED mengajar juga Dan mm -hmm. intinya terkait kegiatan-kegiatan itulah termasuk sekarang Nah menurut aku pribadi sih, meskipun kita ikut suatu kegiatan baik itu uh, sosial atau environment atau, atau yang lainnya itu akan bisa uh -huh. nambah sales kita karena menurutku pribadi sekarang itu orang tuh nggak hanya ngelihat kita dari GPA aja atau sekedar nilai A semua, tapi juga soft skill kita. Dan aku pribadi juga orang yang cukup uh, fokus ke akademik, tapi di satu sisi juga menyimbangi supaya kehidupan sosial kita sama gimana kita berinteraksi, berkomunikasi dan gimana supaya apa yang kita dapatkan ilmu kita itu juga bermanfaat bagi orang lain salah satunya melalui kegiatan-kegiatan itu kayak gitu sih. Oke,
0: okay, jadi kafev ini kayaknya nggak bisa nih kita sebut sebagai mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya? Iya, <laughs> <Yeah. laughs> jauh jauh banget kayak. Tapi yang perlu kita highlight adalah alasan KVV untuk ikut organisasi walaupun sekarang fokus ya untuk S2, salah satunya adalah untuk membuka kesempatan-kesempatan lain gitu. Kalau boleh dibilang tadi KVV menyatakan organisasi itu bisa aja kita bisa menambah soft skill kita menambah relasi kita juga, dan juga nambah pengalaman yang mungkin nggak kita dapatin di dalam kelas, gitu. Jadi bisa dibilang KVV ini adalah lifelong learner, gitu ya, karena dari aktivitas yang dijalanin sekarang pastinya, itu mencerminkan banget menurutku one of twelve powerful habits of lifelong learner. You actively seek opportunity to grow. Dengan banyaknya kesempatan-kesempatan di luar kegiatan kampus tadi, yang Kafevi jalani sekarang banyak banget diikuti dan itu jadi salah satu media belajar yang bisa dimanfaatkan oleh Kafevi. Nah, sekarang aku mau tahu banget nih Kak, alasan-alasan kesempatan itu bisa muncul dan akhirnya bisa diambil oleh Kafevi. Lewat sebuah pertanyaan basic sebenarnya yang mungkin juga sering banget ditanyain oleh banyak orang tentang apa dan siapa yang memotivasi Kafevi sampai akhirnya Kafevi bisa memutuskan, "Oke, okay, aku harus lanjut S2."
2: Oke okay, thank you, jadi emang sesungguhnya dulu ini waktu aku masih kecil ya Memang kondisi ekonomi keluarga aku ini bisa dibilang eh di bawah rata-rata kayak gitu. Jadi waktu kecil tuh kayak untuk makan tuh susah gitu loh. Terus akhirnya waktu SD tuh sempat salah satu teman SD-ku tanya, "Fev, kamu mau enggak lanjut kuliah S1?" waktu itu aku terus sebenarnya waktu itu juga aku enggak kepikiran ya kayak bocah SD terus rumahnya juga di Kuliah S1 aku enggak paham dan pasti aku cuma tahu itu mahal tapi entah kenapa Uh, nenek aku sama ibu aku pribadi itu, oh tenang kamu kuliah gitu. Meskipun beliau-beliau juga tentunya nggak tahu ini bakal dapet uh, beasiswa dari mana gitu. Dan okay. akhirnya sejak saat itu, khususnya pas SMA, aku aku karena waktu SMP, SD ini ini ya apa namanya cupu banget bisa dibilang kayak culun lah gitu ya. Jadi bahasa Inggris nggak bisa, bener-bener nggak -bener bisa juga kan mau les atau apapun ini nggak nggak ada uang ya untuk lanjut gitu. Dan setelah SMP itu pas SMA Tiba-tiba aku memberanikan diri Ini ini salah satu training point aku Bener-bener yang training point Dari yang bukan siapa-siapa Jadi yang lumayan lah Orang tahu kayak gitu Jadi waktu SMA aku harinya Kenalan ...pakai bahasa Inggris, sesimpel itu maju gitu. Di depan umum, terus aku kenalin diriku. Dari situ akhirnya mulai muncul kayak kesempatan-kesempatan lain gitu. Diajak debate bahasa Inggris, kegiatan pramuka sampai sekarang. Dan memang dari SMA, SMA atau SMP itu, aku udah punya cita-cita termasuk sekarang... ...untuk bisa spread info apapun itu, khususnya positive vibes dan... Ingin teman-teman semua itu tahu gitu ya, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, dengan latar belakang apapun, kalian tetap punya kesempatan yang sama gitu. Dan dan aku emang ingin membuktikan itu, dalam artian, kalau misalnya aku cuma sekedar ngomong nih, tapi kayak, uh, aku belum, Punya apa-apa Belum mencapai apa-apa Aku cuman males-malesan Atau tidur-tiduran aja gitu ya Tapi aku pengen orang kayak Ayo dong kamu bisa-bisa Orang kan akhirnya orang ini kok ngomong doang gitu ya Jadi aku berusaha untuk Ikut kegiatan-kegiatan itu Awalnya dulu aku Cuman sekedar ini jadi peserta kayak ada seminar ini, pokoknya gratis, gratis gitu ya, gratis dan itu bermanfaat kayak di dulu. Ah. Kamu s satu tuh di universitas negeri Jember, ikut aja gitu. Peserta, pokoknya gratis, dapat is e sertifikat. Peserta aku ikut, aku ikut kayak gitu. Kemudian dari situ akhirnya aku belajar gitu, dikit demi sedikit dan aku ikut organisasi gitu ya, semuanya aku ikutin, nah, awalnya mana yang cocok, kedepannya aku akhirnya ikut, dan gak taunya dari, dari situ, aku emang punya salah satu motto tuh, belajar tuh, aku aku suka belajar gitu, tapi be belajar yang aku maksud, itu bukan hanya belajar dari buku, meskipun belajar dari buku itu sangat bagus ya, dan aku suka banget baca buku, yep. belajar yang aku maksud tuh, kayak kita komunikasi dengan orang, itu itu juga belajar, kita aware sama teman kita, kita juga belajar, dan sampai sekarang pun, Uh, aku juga sangat welcome gitu Kepada semua teman-teman yang ngubungin aku Untuk kayak uh, interview atau apa pun itu Aku gak terlalu mempersulit Ketika emang waktunya sesuai Dan emang uh, jadwalnya juga sesuai Aku pasti akan sangat mempermudah Jadi aku punya punya motivasi supaya Apa yang dicita-citakan nenek aku, ibu aku Dan aku pribadi supaya orang-orang ini Punya dan tahu gitu Kalau kalian tuh punya pertanyaan yang sama loh Untuk bisa mencapai cita-cita dan Mimpi kalian, makanya aku sering banget Di setiap bio aku, baik itu dimanapun Kayak aku daftar WWF Climate Reality dan lain sebagainya Aku selalu bilang diriku tuh dreamer gitu Aku, aku bilang aku ini pemimpi gitu Dan aku selalu berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpiku Kayak gitu
0: Wow, super banget nih Dari KVV bilang tadi Berangkat dari keterbatasan ya gitu ya Walaupun kalau misalnya kita generalisasikan Semua orang pasti punya keterbatasan Masing-masing gitu ya Punya versi keterbatasannya masing-masing dan Kafevi yang mm -hmm. ketemu ya bisa start kayak misalnya awalnya Kafevi ini kayak cuma nyoba itu ya ngomong dengan bahasa Inggris akhirnya membuka semua kesempatan gitu ya. Mm -hmm. Yang mm -hmm. Kafevi jadi suka belajar. Ada satu pertanyaan yang kayaknya menarik banget kalau misalnya kita tahu jawaban dari Kafevi ini, Kak. Do you believe the beauty of learning?
2: Oh, of course. Aku percaya banget sih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Dan selama Kafevi belajar dari step by step yang Kafevi lalui, bukan hanya belajar dari buku, apa impact yang bisa Kafevi rasakan dari kan hal terkecil sampai Kafevi bisa S2 di Taiwan sekarang?
2: Oke. Okay. Jadi waktu itu SMA. Aku nih memang karena itu tadi ya, basically kan kayak... Uh... Keterbatasan ekonomi dan sejenisnya Jadi aku tuh sangat menghargai gitu Orang-orang yang ada di sekitarku Termasuk guru-guruku Menghargai guru itu sangat uh, Apa ya Sangat Menurutku sangat harga itu Entah itu guru ngaji Entah itu guru di SMA Termasuk dosen-dosennya Aku anggap guruku kayak gitu Dan ketika di SMA Ada salah satu guru bahasa Inggrisku Namanya Bu Butitin Aku masih ingat beliau Beliau menyampaikan seperti ini uh, Hasil yang baik itu belum tentu prosesnya baik. Tapi kalau prosesnya baik, pasti hasilnya itu baik. Jadi dalam artian gini, waktu itu kan SMA tuh masih teman-teman sering banget nyontek gitu ya, apa-apa nyontek. Terus uh, dosen guru guruku bilang, "Emang sih kalau kalian nyontek, kalian bisa gitu dapat nilai 80 atau 90, tapi prosesnya enggak baik gitu. Tapi kalau misalnya kalian akhirnya belajar dan dapat proses yang baik, kayak misalnya kalian nyiapin gitu. Kemudian kalian dapat 80, 90 itu udah otomatis gitu karena itu itu adalah Hasil dari usaha kalian dan aku pribadi juga kayak, ketika uh, kita udah berusaha maksimal, kayak gitu ya, daftar beasiswa atau apapun itu, entah gimana hasilnya, kita pasti akan puas gitu, kalau itu adalah usaha diri kita sendiri yang mana itu adalah step by step kita belajar, kayak gitu.
0: Poin yang kita dapatkan adalah kita nggak boleh mengesampingkan yang namanya proses, karena seperti yang KVB bilang tadi. Kalau misalnya hasilnya baik, belum tentu prosesnya itu baik. Tapi kalau misalnya prosesnya baik, itu sudah pasti hasilnya baik. Jadi kita perlu mengusahakan prosesnya karena kita bisa banyak belajar dari sana. Jadi tinggal kita mau mengambil kesempatan atau enggak. Jadi masalahnya bukan kita dapat kesempatan atau enggak. Karena gue yakin banget setiap orang itu pasti punya kesempatan yang sama. Bedanya adalah kita berani mengambil kesempatan itu atau enggak. Oke, K ya, ya, benar. beranjak lagi nih kak, dari alasan tadi KVV S2 gitu ya, beranjak dari keterbatasan, kemudian akhirnya KVV bisa, kalau ibaratnya Om Iwan Fals bilang, membongkar gitu kak ya. <laughs> <laughs> dari berbagai macam, apa namanya, beragam kesempatan yang ada gitu, kenapa KVV milih Taiwan sebagai <laughs> tujuan untuk melanjutkan studi?
2: Aha. Jadi aku dulu sesungguhnya sama sekali nggak ada niatan untuk ke Taiwan. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya Taiwan itu bagaimana. Aku sama sekali nggak uh -huh. tahu. Jadi emang aku nyatanya oh Eropa, Amerika lah gitu. Pakai LPDP, luar negeri, Sipening atau Fulbright. Kayak gitu. At least Australia lah kayak gitu. Kemudian pas aku udah prepare, pas aku eh, di 2018 itu aku baru lulus Pas LPDP luar negeri ini udah buka Tapi aku masih belum persiapan apa-apa Dan aku ngerasa kayak Aduh kayak ini meskipun aku daftar Kemungkinan besar untuk masuk Sampai lolos dan keterima ini cukup kecil dah. Jadi aku oh, ya adalah Aku setahun ini dari 2018 Aku pending dulu lah aku kerja dulu Tapi selain kerja aku juga siapan. Dan ternyata di pertengahan 2018 itu mungkin Sebelum bulan Desember ada salah satu temanku Itu nge-share Story dari temennya jadi misalnya okay. aku punya teman si A, si A punya teman si B Nah si A ini ngeser e, Storynya si B, yang mana aku nggak kenal Sama si B, dan akhirnya kenal Nah dari situ akhirnya aku tanya e, Mbak ada beasiswa ini ya Di Taiwan ya gitu, oh iya gitu Aku cuma iseng waktu itu Terus akhirnya mbaknya ini e, ngasih informasi Dan aku juga Entah kenapa, aku mempersiapkannya Dengan cukup e, prepare Jadi pendaftarannya Itu kemungkinan di bulan awal tahun 2019, tapi akhirnya aku tuh dari 2018 akhir Desember itu aku udah prepare kayak belajar TOEFL, kemudian sampai tes tes TOEFL, nyiapin paspor, dan karena aku emang udah pengen rencana S2 gitu, ya, jadi aku cari beasiswa yang emang secepat mungkin aku bisa berangkat. Dan waktu itu hmm. yang buka itu ada tiga di bulan awal-awal uh, awal tahun 2019, satu beasiswa Turki YTB, okay. kemudian yang kedua India. I si ah, Taiwan ini beasiswa kampus. Yang mana aku sebelumnya tuh enggak tahu kayak kampus-kampus yang lain atau ada beasiswa pemerintah Taiwan tuh aku enggak tahu. Jadi aku ya udah langsung di beasiswa kampus ini. Dan alhamdulillah ternyata dari Kampus ini itu yang paling cepat memberikan respon dan memberikan email dan juga ketika aku nge nge-reply itu responnya sangat cepat dan positif dan alhamdulillah juga pengumuman itu aku full scholarship jadi yang mana kayak full scholarship itu selain kita gratis uh, kuliahnya tapi juga kita dapat monthly sur kayak tiap bulan kita udah living costnya adalah gitu aku jadi mikir ah udahlah yaudah aku langsung ambil ini jadi yang lain tuh aku nggak melanjutkan ke tahap interview tuh aku lah ini aja ke Taiwan dan gak tahunya pas aku sampai di sini kayak Wih keren banget ya ternyata aku aku nggak tahu gitu aku malah jatuh cinta gitu sama Taiwan
0: gitu. So sekarang KVP udah jatuh cinta sama Taiwan?
2: Iya jatuh cinta.
0: Oke KVP jadi perjalanannya tadi KVP yang awalnya nggak sengaja. Aduh aku nggak tahu nih Taiwan ini di mana gitu kan karena kemungkinan ya kebanyakan orang uh, pengen beasiswa adalah oke okay, aku harus ke Eropa, aku harus ke Australia mungkin atau bahkan aku harus ke Amerika. Dan sekarang KVP punya kesempatan untuk ada di Taiwan. Sampai akhirnya sekarang kami mm -hmm. sama Taiwan Boleh gak sih kak mm -hmm. Dikitain sedikit Hal apa yang gak mungkin ditemuin di Indonesia Yang membuat Cafe ka ini Cinta banget sama Taiwan gitu
2: uh, Yang pertama itu adalah Culture-nya Kebudayaannya Kayak mm -hmm. gimana orang-orang di sini, Bangunan-bangunannya Kemudian gimana Mereka tuh sopan banget Karena Sorry, maksudnya dulu aku tuh mikir kayak ketika ketemu orang luar negeri tuh kayak Ih jangan-jangan sombong gitu, kayak aduh rasis nih sama muslim nih gitu oh. Tapi <laughs> sampai di sini, mereka tuh yang bener-bener kayak mau matiin lampu aja Mereka tuh bilang dulu, ah maaf ya aku mau matiin lampu gitu Ah maaf ya aku baru datang. terus misalnya kayak kita ketemu tiap pagi Meskipun udah teman deket banget, tapi kayak yang morning, hi, terus enggak uh, see you Kayak gitu-gitu kayak wih gitu Apalagi bahasanya, aku, karena aku juga suka belajar bahasa, dan aku ngeliat di sini, ih bahasanya keren banget gitu, tulisan tulisannya ya, dan lain sebagainya. Jadi aku tambah passionate gitu untuk lanjut belajar di sini, kayak gitu.
0: Hal-hal yang KVV cintain adalah culture, kemudian bahasa, dan hal-hal menarik yang nggak bisa ditemuin di Indonesia. Satu lagi mm -hmm. yang mau aku tanya yang mungkin nggak ditemuin di Indonesia, ada nggak sih, Kak, karakteristik pendidikan di Taiwan ya? Karena KVV ini kan hampir udah tahun lebih ya, Kak, di sana ya? Iya, ya. Kriteria hmm, pendidikan di Taiwan yang nggak bisa ditemuin di Indonesia.
2: Mm -hmm. uh, ada beberapa perbedaan sih yang menurutku juga sepertinya bisa bisa sedikit banyak diterapkan di Indonesia ya kayak gitu. Yang pertama adalah di sini itu uh, khusus untuk mahasiswanya uh, mereka tuh. Boleh berpakaian senyaman mungkin, meskipun tidak terbuka. Ya, dalam artian tetap menghormati norma-norma, kayak ya pakai kaos dan kemudian e, celana atau celana kain yang, atau ada sih beberapa yang pakai celana pendek, tapi bukan yang pendek banget. Tapi yang kayak at least nyaman gitu, karena di sini kan beberapa juga summer kayak gitu. Jadi itu tuh buat mereka itu kayak... Gak hanya fokus, kayak wih aku harus kuliah, bukannya fokus belajar, tapi aduh, ini sama dosenku gak boleh pakai baju ini." Meskipun dalam artian bajunya itu yang aku bilang, "ada ya, tetap sesuai dengan norma-norma, kayak gitu ya." Itu nggak terlalu yeah. dipermasalahkan di sini. Kemudian yang kedua adalah di sini, dosen-dosennya itu sangat amat menghormati eh, pemikiran ataupun pilihan dari mahasiswanya. Misalnya, nih, kalau misalnya ada suatu uh, presentasi gitu ya, itu nggak harus yang dosennya Itu benar-benar kamu harus kayak gini, nggak boleh, ini nggak bagus, atau apa. Mereka itu open gitu buat dis diskusi, meskipun beliau-beliau ini sudah sangat berumur, kayak udah 60 puluh tahun, enam tahunan, atau yang lain sebagainya. Nih tetap bisa nyambung gitu sama mahasiswa. Jadi nggak ada kayak batasan gitu ketika kita diskusi. Selain itu di sini setahuku sih di kampus aku untuk mahasiswa S1 tuh nggak ada skripsi gitu. Jadi mereka oh. itu tetap... Uh, jadi mereka tetap ada. Jangan kaget mas. Masnya abis ini skripsi ya? Iya benar. <laughs> <laughs> Jangan kaget. <laughs> jadi emang aku baru tahu. Di sini juga nggak ada skripsi. Tapi mereka... Uh, buat semacam poster Yang mana poster itu kayak lebih ke publish gitu Aku sebenarnya setuju banget ya Ketika ini bisa diterapkan di Indonesia Dalam Martin ketika mahasiswa itu masih dalam skala 100 S1 gitu ya Itu menurutku bisa banget gitu Di kemampuan-kemampuan mahasiswa ini nggak hanya dalam bidang satu bidang gitu Entah itu poster atau pub uh, Publikasi internasional atau Publish jurnal atau mungkin buat film Menurutku it's really worth gitu Kecuali kalau misalnya udah emang skalanya Udah master atau apa yang emang harus ada Kayak berapa kali uh, Publish jurnal dan sejenisnya Kayak gitu sih Sama sarana-prasarannya lengkap banget dan bagus banget gitu. Kita nggak nggak kesusahan. Aduh ini ini ya rusak atau ini nggak ada di sini, itu. Alhamdulillah di sini cukup terpenuhi kayak gitu. Ya meskipun juga pastinya ada, mestinya ada tantangan dan beberapa part enggak enaknya itu pasti ada gitu
1: ya. Cuman kayak at least lah kayak gitu.
0: Oke, sekarang Dika nih kayaknya mau nanya nih.
1: Iya nih kayak dengar cerita dari KAFP itu kayak seru banget. Apa tentang nya gitu kan yang kuliran agak berbeda gitu kan dengan uh. yang di sini gitu. Ini kan Kak v juga sempat nyinggung nih, walaupun ada per, apa, ada tantangan atau ada kendala gitu, selama dari sana, boleh diceritain sedikit nggak sih? Hmm. Ah, uh, kendala atau apa ya, mungkin yang uh, kudu uh, ada uh, effort dikit gitu buat memisahkan diri berada di Taiwan gitu. Gak ada jelasin
2: mungkin, Oh, yang pertama itu adalah bahasa. Masih aku suka bahasa, mm -hmm. tapi yeah. di sini itu gak semua orang bisa berbahasa Inggris. Yang mana aku bahasa Mandarinnya itu masih belajar gitu. Jadi ketika kita kayak di public space atau kita simpel kita mau beli makanan atau misalnya mm -hmm. kita khususnya kalau misalnya kita harus ke bidang administrasi dan segitu ya kan beberapa staffnya juga belum semuanya mah berbahasa Inggris gitu ya. Ini agak jadi, aduh ini yang ngomong apa? Ah, apa ini sementara kadang pemilihan diksinya ketika kita ngobrol sama staf itu kan bukan yang kayak halo apa kabar saya mau beli ini kamu baik kan lebih kayak misalnya mau tanda tangan buat student ID kayak gitu gitu ini itu cukup aduh polemik sih atau enggak kadang ketika kita ngobrol sama profesor kita meskipun profesorku juga bahasa Inggrisnya oke okay, gitu. Cuman tetap aja gitu pasti bakal ada satu dua kata atau beberapa kata itu yang miskom gitu antara aku dan beliau. Jadi, aduh ini tadi ngomong apa gitu. Jadi, itu akhirnya juga jadi salah satu yang kadang apa ya, bisa jadi beda pendapat kayak gitu. Tapi menurutku ini juga wajar sih di Indonesia kadang kita juga sering kan agak miskomunikasi dengan dosen kita kayak yang udah sama bahasa aja kadang kita masih miskomunikasi apalagi yang beda bahasa gitu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah karena di sini aku juga sebagai muslim Nah, di, di Taiwan sendiri itu kan enggak semua kota ada masjid kayak gitu, dan di kampus aku sendiri, uh, di kota aku sendiri ini enggak uh, ada masjid, Adanya yang itu tempat sholat di salah satu toko Indonesia yang mana itu cukup jauh yang enggak bisa dijangkau kayak deket gitu ya, jadi harus kayak naik bis, naik bis dulu, dan selain itu juga di sini tuh, eh, uh, makanan, makanan kita enggak, enggak mm -hmm. bisa sembarangan, kayak langsung beli makan gitu, karena kan kadang. Uh, juga menggunakan minyak-minyak yang mungkin kurang sesuai gitu ya dengan dengan aku kayak gitu. Harus hati-hati
1: sih gitu. Betul. Ada hal-hal uh, yang harus diperhatikan gitu ya Kak ya. Iya uh -huh. uh -huh. <laughs> yeah, benar. Nah, Kak Fif kan udah lanjut uh, S2 di Taiwan gitu kan uh, merantau di kota orang eh di kota orang di negara orang gitu ya Kak ya, jauh dari uh, keluarga, dari teman-teman gitu kan pastinya. Nah, uh -huh. uh, apa sih, Kak, yang buat Kak Kayak mantep banget nih. oke, okay, aku... eh, uh, play beasiswa ini. Aku ambil beasiswa ini. Aku... Uh, berangkat gitu ke Taiwan. Ada gak sih, Kak, dilema dilema sebelum akhirnya? Oke, okay, aku berangkat deh ke Taiwan mau lanjut S2 ke sana gitu kak. Ada lah pasti, pertimbangan itu. Ada beberapa
2: yang cukup berat ya waktu itu yang harus aku tinggalkan sih. Jadi yang pertama itu aku nih waktu sebelum berangkat aku sudah keterima sebagai kandidat utama perwakilan Jawa Timur untuk maju di kapal pemuda Nusantara kayak gitu. Oh. Jadi udah udah ACC dari Kabupaten Jember dari dari dispora Jawa Timur udah udah, wih ini udah berangkat nih udah kandidat utama kayak gitu. Tapi Waktu keberangkatan di kapal pemuda Nusantara, dan keberangkatan aku S 2 di luar negeri ini sama kayak gitu. Jadi, kayak hmm. "ya Allah, what should I do"? <laughs> <laughs> okay. kayak, kayak yang karena emang yang di kapal pemuda Nusantara ini cukup gak, gak sembarangan gitu ya. Kita tesnya banyak banget, harus ngantri, dan tesnya tuh gak satu hari, kayak berhari-hari, dan itu sistem gugur. Dan juga ada karantinanya untuk akhirnya bisa terpilih jadi kandidat utama. Selain itu kita juga nggak hanya yang akademiknya bagus, nggak hanya soft skillnya bagus. Tapi kita juga harus kayak punya bakat gitu yang yang di show off ke mereka kayak gitu. Dan akhirnya pas pengumuman dan kemudian aku juga lolos S2 di luar negeri. Jadi aku kayak ngobrol gitu sama ibu aku juga sama senior aku di kapal pemudaan kapal Santara. Kebetulan masnya juga anak Universitas Negeri Jember alumni angkatan 2019, eh, 2011. Terus aku ngomong mas, ini enaknya gimana ya mas? Aku ini udah keterima S2 gitu. Emang pengumumannya tuh kapal pemuda Nusantara dulu, baru kemudian akhirnya eh, S2. Kemudian dari masnya bilang dulu ya kalau gitu, eh, mas dan teman-teman tim juga memahami gitu kalau misalnya. Uh, Fevi harus berangkat gitu, dan memang Alhamdulillahnya di kapal kapal pemuda Nusantara ini ada cadangan-cadangan, jadi kalau misalnya aku gak berangkat ada cadangan satu, cadangan satu gak berangkat ada cadangan dua, kayak gitu mm -hmm. dan kebetulan yang cadangan satu ini juga available pada waktu itu dan sangat amat berminat, kayak gitu, dan mungkin memang rezekinya gitu ya, jadi akhirnya aku mengikhlaskanlah yang kandidat utama ini dan aku berangkat ke Taiwan cuman Alhamdulillah juga ketika ke Taiwan, kita juga Uh, Dapat banyak pengalaman Kayak gitu Itu sih salah satu pertimbangan cukup berat Ketika berangkat ke sini
1: Oh Enggak Enggak Bukan kaleng-kaleng ya Berarti kayak uh, Pertimbangannya Kak Fevi harus ditinggalkan Gitu kayak Kandidat utama loh guys Kuluh ditinggalin um, Akhirnya lanjut gitu Ke uh, S2 di Taiwan Tapi Kak Fevi juga uh, Sempat Bilang katanya kan uh, uh, Apa ada uh, Skip setahun Buat lanjut uh, Ke S2 gitu ya Kayak mm -hmm. Uh, kalau betul itu uh, pekerjaannya pekerjaan seperti apa itu? Kamu maksudnya uh, di bidang apa? Oke, okay. uh,
2: jadi sebelum aku lulus S 2 aku udah direkrut gitu di salah satu uh, sekolah di hmm. Nuris Jember. Jadi okay. aku di Nuris Jember itu. Uh, ngajar tapi khusus untuk Olimpiade Biologi gitu. Jadi emang nurisnya emang minta dari tim karena waktu kuliah aku uh, sering untuk ikut kegiatan Olimpiade Biologi gitu on Mipa. Jadi kayak tiap tahun aku berangkat dan dan harinya dari situ uh, direksinya nuris minta gitu untuk uh, aku bantu mereka ngejar khusus Olimpiade gitu. Jadi aku belajar di situ dan ketika lulus pun aku tetap melanjutkan gitu, sam sampai aku baru stop di nuris untuk ngajar Biologi ini sebelum aku berangkat mungkin satu mingguan mungkin sebelum aku berangkat ke Taiwan dan selain aku kerja di nuri's aku juga kerja di salah satu perusahaan di Jember cuman aku mungkin nggak sebut nama nggak bisa sebut nama kompennya tapi mm -hmm. itu aku bergerak di bidang kayak uh, property advisor yang yang fokus untuk kayak ngelaku terkait uh, gimana sih investasi itu <laughs> gimana ya kok pokoknya gitu aja nggak ny nyambung tapi, tapi cuman kayak menarik gitu lah buat aku bisa belajar di situ. Dan alhamdulillah juga dari situ aku juga bisa dapat uang saku tambahan untuk belajar lanjut kuliah di sini gitu.
1: Hmm, berarti selama setahun itu uh, kafe juga bekerja sebagai pengajar di Sekolah Nuris dan properti apa jadi Advisor. Gak? Advisor. Advisor. Oh ya. Ya. Hmm, nah. uh, ada enggak sih Kak pengalaman-pengalaman pengalaman dari uh, kerja di situ yang akhirnya bisa uh, ngebantu Kak Fevi buat apa ya mendukung uh, Kak Fevi belajar uh, di Taiwan so, so, apa S2 di Taiwan gitu kak?
2: Eh uh, buat banget sih. Kalau misalnya dari Nuri Jember ini itu juga mengasih otak menga mengasah otakku ya, saya kayak gini ini gak terlalu tumpul terkait bidangku biologi mm -hmm. kan. Karena... Ketika aku belajar di nuris, pasti aku harus selalu update terkait teknologi-teknologi terbaru Kemudian soal-soal olimpiade seperti apa Yang mana basicnya emang biologi, kayak gitu Kemudian kalau dari property advisor, ini lebih ke pengetahuan aku ke knowledge aku, ke skills aku yang mana Ketika di situ itu kan kayak, itu adalah uh, hal yang sangat baru gitu Karena aku basicnya science, tapi Alhamdulillah aku keterima itu Special advisor yang mana Uh, dulunya gak pernah belajar, kayak gitu, terkait gimana investasi itu, gimana baiknya ke depannya, kayak beradaptasi gitu di situ. Akhirnya ketika aku bisa beradaptasi di situ, dan ketika aku berangkat di Taiwan pun juga aku untuk beradaptasi lagi, oh dulu kan aku uh, waktu kerja di sini bisa gitu untuk beradaptasi. Pastinya mungkin kalau di Taiwan aku juga bisa lah untuk beradaptasi, kayak gitu.
1: Hmm, berarti tetap ada bekal buat uh, penyesuaian di Taiwan tuh gitu ya, kayak ya? Jadi uh, tadi kan kita udah membahas segala
3: macam tentang persiapan, motivasi, kemudian uh, sampai sempet ada pengalaman kerja Mbak Fevi, sampai akhirnya untuk hmm. S2. Uh, saya sekarang mau ini nih, membahas mengenai, uh, karena dulu saya udah pernah S2 juga ya, jadi pengen nanya-nanya hmm. gini, uh, du ketika dulu milih untuk S2 atau ngelanjutin S2, kepikiran nggak sih Mbak Fevi ini untuk mau jadi apa setelah itu? Maksudnya plannya tuh ngapain sih? Kalau saya dulu kan masih mm -hmm. belum jelas tuh habisnya S2 mau ngapain uh, sempat kepengen jadi konsultan atau apalah gitu cuman kayak masih mm -hmm. di angan-angan gitu kalau Mbak Fevi udah ada plan khusus nggak sih? Soalnya kayaknya Mbak Fevi itu kan aktif dan apa ya, visioner gitu ya mungkin udah ada pandangan <tuh> gitu uh,
2: Insya Allah sih kalau emang rezekinya dan emang diridoi. Uh, memang dari dulu tuh Uh, cita-citanya itu ingin jadi semacam kayak influencer atau motivator gitu, Oke. Okay. tapi basicnya itu saya pengennya dari background akademik gitu, akademisi jadi harapannya itu nanti bisa jadi dosen yang mana ketika saya jadi dosen saya bisa sharing ilmu saya, gak hanya terkait akademiknya, tapi kayak kenapa sih kalian butuh ini gitu, gimana sih kalian bisa mencapai ini, kayak gitu
3: oh jadi sempet pengen jadi dosen juga, maksudnya pengen jadi dosen juga nih
2: Hai iya, iya. sih, semoga bisa ya
3: Semoga nanti nggak uh, tahu sih mau jadi dosen di mana Kalau misalnya balik ke kampusnya juga Alhamdulillah, kalau nggak mungkin bisa nyari di tempat hmm. lain juga Atau ada keinginan untuk tetap stay di luar negeri Untuk nggak balik di Indonesia Karena kan beasiswa kampus ya Jadi lebih fleksibel
2: uh, Ini juga tergantung rezeki nanti gitu Kalau misalnya ada kesempatan tawaran uh, untuk balik ke Universitas S1 sih hmm. Juga mungkin akan diterima Tapi juga semisal ada kesempatan untuk Kelanjut S3 gitu Juga diterima gitu hmm. Lihat mana yang bagus gitu Apalagi juga ini kan udah umur 23 gitu ya Jadi kayak aduh apalagi jodoh juga <laughs> belum kelihatan gitu ya film. Jodoh <laughs> belum kelihatan guys <laughs> <laughs> Jadi okay,
1: kepala Oke. Oke.
0: Pesenah Kafevi. Kafevi kalau mau jadi dosen. Tadi kan Kafevi udah banyak pengalaman tuh di Taiwan itu. Kalau misalnya satu nggak seskripsi, tolong itu disuarakan kak ya.
3: Aduh, saya juga bisa menyuarakan itu kok. Tenang aja, enggak. Gini, kocok banget saya. Saya jadi ketawa, soalnya tadi Mbak Fevi sempat bilang, ah, jodoh juga belum ada, saya jadi ketawa, sorry Mbak. Iya eh, belum kelihatan. Sorry ketawa, saya juga menertawakan diri sendiri, nggak apa-apa kok, Mbak. <laughs> Oke, okay. jadi kan uh, berarti Mas ada kemungkinan untuk balik, juga ada kemungkinan untuk pengen S3 lagi. Kalau saya jadi Mbak Fevi sih, saya akan yeah. lebih menyarankan untuk S3, serius. <laughs> Karena berdasarkan pengalaman ya, kayak kalau udah juga terjun pilih, di dunia kerja, ya, kalau udah terjun ke dunia kerja untuk bisa masuk ke S3 tuh agak susah, pasti akan diga di apa ya? Ditarik tarik sama kampus lah atau nanti harus kontrak dulu lah dan segala macam. Iya
2: benar-benar. Terus hmm, juga, hmm, hmm, juga. Kayak gitu lah kayak gitulah pokoknya ya.
3: Semoga semoga yang terbaik lah untuk keinginan keinginannya. Tapi Mbak Fevi kan juga aktif di oh, amin, uh, amin. di semacam NGO gitu juga ya. Apakah punya iya, kayak iya, iya. pandangan karir di NGO dan sebagainya kayak gitu?
2: Uh, cukup ada sih, cuman emang lebih besarnya itu ke akademisi oh, Cukup okay. ada tapi yang lebih besar ke akademisi kayak gitu Oke okay, ampun, semoga ya bisa
3: Pasti kampus juga seneng amin, banget amin, kalau amin, Mbak amin. Fevi balik nih <laughs> Oke, okay. udah bahas tentang tadi Kemudian saya pengen Mbak Fevi kan uh, tadi bilang juga pengen jadi influencer ya Apa ya? Uh, kalau influencer tuh mm -hmm. sekarang pesannya tuh konotasinya kayak agak ada yang negatif-negatifnya. Tapi kalau jadi <laughs> orang yang bisa memberi pengaruh ke anak muda, saya pengen yeah, Mbak ianya. Fevy kayak ngasih pesan buat mahasiswa yang sedang nyari beasiswa. Karena pasti Mbak Fevy dulu pernah sempet lah pada posisi-posisi yang gak enak, waktu jadi pencari beasiswa dan segala macam. Uh, pesan buat mahasiswa yang sedang mencari beasiswa atau berkeinginan melanjutkan S2 tuh apa sih Mbak? Mm -hmm. <laughs>
2: Pesan dari aku sih yang pertama harus cari dulu why kamu, alasan kamu. Kenapa kamu mau untuk lanjut S2, kenapa kamu mau lanjut kerja, kenapa kamu mau lanjut organisasi atau ikut kul atau kuliah, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah harus ditingkati niatnya, gitu. Kalau emang niat itu pasti jalan ada, gitu. Karena ketika kalian niat, kalian tahu why kalian, alasan kalian, bukan hanya kayak apa sih yang pengen kalian tuju, tapi kalian tahu, gitu, why-nya. Itu buat kalian tuh gak, gak bakalan Stop gitu di tengah jalan Karena ini aku sedikit sharing Banyak banget yang uh, Ngechat aku entah itu di Youtube Atau di DM Instagram aku Dan beberapa aplikasi yang lain mm -hmm. Itu tanya mbak persyaratan beasiswanya itu apa Mbak kayak hal-hal yang demikian gitu. Kemudian ketika aku memberikan informasi, oh, oke okay, silakan gitu ya, kayak gini 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 dan kamu bisa lanjut cek informasinya di sini gitu ya, atau bisa lihat di link youtube aku semua gitu ya. Tapi ketika di situ itu biasanya kelihatan gitu anak-anak yang niat dan gak niat. Kadang kalau misalnya nggak niat, kadang mereka balasnya, aduh enakan sama kak Fifi dijelasinnya gitu. Aduh kak. Terlalu ribet kak, detailnya nggak jelas gitu Tapi kalau misalnya yang niat itu Pasti mereka akan at least berusaha dulu Oh oke okay, kak, terima kasih gitu Kemudian ketika mereka akhirnya lanjut Menuju platform itu Mereka akhirnya akan bisa tanya lagi gitu Kak, aku tadi lihat di bagian ini tuh kayak gini kak Itu maksudnya apa ya gitu Karena Emang ketika kalian mau keluar negeri, apalagi dengan beasiswa, itu bukan sekedar kalian daftar terus keterima gitu, tapi kalian harus paham value-value dari kampus itu, value-value dari scholarship itu, dan kemudian memang mau nggak mau kalian harus uh, memahami gitu ya, meskipun itu pakai bahasa yang das awalnya dulu kayak Berat banget gitu Tapi hari ketika kalian kebiasaan Itu akan jadi suatu hal yang bagus gitu Karena ketika kalian keluar negeri pun Mau gak mau juga bakalan pakai bahasa Inggris gitu Pasti bakal kebiasaan kayak gitu sih Jadi uainya Niatnya ditambah Niat, emang
3: niat itu Yang paling utama ya ternyata Oke okay. um, Dan yang paling
0: susah ya Bulus ya
3: mm, <laughs> Iya, karena mengumpulkan <laughs> Mengumpulkan niat habis itu mulai Aduh ya Allah, itu yang bener-bener Ya, memang saya bisa paham sih Oke <laughs> Oke okay. yeah.
0: okay, Kak Vivi tadi kan kita udah ngebahas nih Pertanyaan-pertanyaan dari aku, dari Dika Atau dari Bulusi Ternyata Kak, kemarin ini kan aku bikin Apa ya, question box di instastory Yang mm -hmm. ngarahin kalau misalnya aku mau recording Nih sama Kak Vivi untuk bahas tentang beasiswa Ternyata aku uh -huh. dapet dua pertanyaan Yang mm -hmm. mungkin bisa aku tanyain ke Kak Vivi nih Mewakili teman-teman yang nanya pertanyaan ini Yang pertama nih Kak Ada pertanyaan yang nanyain kayak gini Gimana sih kak bisa dapat beasiswa Tapi juga sambil kerja gitu Mungkin ini backstories-nya kak Fevi Waktu lagi nyari beasiswa kali ya mm -hmm. Ya kan dia bilang Kalau misalnya beasiswa itu kan kebanyakan Melarang aplikannya yang terpilih untuk bekerja Apakah mm -hmm. ada syarat khusus Atau negosiasi ke pihak terkait yang dibutuhkan
2: Oke Jadi ini aku akan uh, jelaskan Detailnya perlahan-lahan gitu ya Supaya teman-teman yang mendengarkan juga lebih paham Kayak gitu Jadi Uh, yang pertama ini, ketika aku sudah keterima kerja di dua tempat kerja itu, tidak ada kontrak. dalam Eh, dalam artian ada kontrak, tapi itu setahun. Dan kontraknya ini nggak ada finalty. Jadi mungkin hmm. kalau misalnya teman-teman, maka dari itu aku tetap stay di Jember dan tetap memilih dua pekerjaan itu karena... Aku memang dari awal tuh dari awal tuh emang udah set plan-nya itu s 2 gitu dan untuk kerjaan ini selain emang untuk menambah skill dan lain sebagainya itu emang ada pekerjaan yang nggak ada finaltinya ketika aku tiba-tiba keluar untuk lanjut beasiswa kayak gitu lanjut sekolah. Cuman mm -hmm. di sini teman-teman uh, juga harus punya etika yang baik gitu dalam pekerjaan itu. Jadi memang untuk yang di sekolahku yang ngajar ini dari awal aku lulus, dan kemudian mungkin enam bulan sebelum aku lanjut untuk keterima beasiswa. Bahkan sebelum aku pengumuman, sebelum aku daftar, aku ini sudah menyampaikan gitu ke beliau, ke guru-guru di sana. Kalau memang sudah ada rencana gitu untuk S 2 begitu. Dan kemudian setelah aku lolos keterima beasiswa ini, kan itu ada dari pengumuman lolos sampai akhirnya aku harus berangkat. Itu ada jeda waktu sekitar. Tiga, tiga bulanan lah kayak gitu Jadi uh -huh. saat aku udah ada pengumuman lolos Aku langsung ngomong ke guru tersebut Ke pihak sekolah gitu Dan akhirnya juga membantu pihak sekolah Mencari orang yang menggantikan aku ke depannya yang, yang mana juga harus capable gitu Untuk membimbing adik-adik ke depannya Dan untuk yang di kantor perusahaan ini Memang udah ada nggak ada finalti tapi memang di perusahaan itu secara oral ya, bukan secara tertulis disampaikan. Kalau misalnya mau resign itu seenggaknya harus tiga bulan gitu sebelum uh, kita resign gitu. Jadi memang perusahaan biar bisa siap-siap gitu. Dan alhamdulillah yep. karena memang kebetulan jarak antara aku keterima beasiswa dan Akhirnya aku berangkat Itu jaraknya sekitar 3-4 bulan Aku juga langsung menyampaikan informasi itu Ke manajer aku waktu itu Kalau misalnya aku harus langsung lanjut ke Taiwan Dan alhamdulillah sih Dari perusahaan dua-duanya Maupun sekolah Sama-sama support Mereka juga sama-sama yang ketika aku Januari Waktu liburan winter kemarin 2020 Sebelum corona malah menyerang kita okay. Aku udah balik ke Indonesia Dan aku diundang gitu ke perusahaan aku untuk ngasih uh, speech ke teman uh, teammate aku dulu, kayak sama kan ada anak-anak baru magang yang ada di perusahaan itu untuk kayak nyampein ini loh. Karena kebetulan waktu itu aku juga uh, tiga kali atau empat kali lupa jadi star member di perusahaan itu berturut-turut gitu. Jadi berbulan-bulan dapat kayak bintang-bintang sama beberapa uh, tambahan bonus lah gitu. Kemudian dari situ aku share ke teman-teman gimana kita tetap bisa produktif di pekerjaan, tapi juga bisa uh, tetap achieve gitu sama yang kita cita-citakan. Dan itu itu terkait teknisnya gitu. Dan kemudian yang kedua, emang sih ketika kita kerja, kita harus profesional. Ketika kita kerja, kerja gitu. Jangan nyiapin beasiswa. Tapi setelah selesai kerja, kayak di fase-fase fase istirahat, atau setelah selesai kerja, misalnya pulangnya itu habis maghrib gitu, atau pas pagi, itu aku setengahnya menyempatkan waktu untuk at least belajar bahasa Inggris atau um, menyiapkan detail-detail untuk apa sih persiapan beasiswa kayak gitu jadi kita sebagai orang sebagai personal itu harus punya etika yang baik dalam artian jangan mentang-mentang udah keterima beasiswa ya udah tinggal aja itu kan akhirnya nggak baiknya untuk adik-adik angkatan kita yang setelahnya ingin masuk di tempat tersebut gitu kalau bisa kita masuk baik-baik kita keluar juga baik-baik tapi kita harus punya tanggung jawab yang sama gitu jadi kalau misalnya kalian udah punya kita-cita atau set goals itu meskipun belum tentu seenggaknya di, diobrolin jangan kayak yang ini dibuat cadangan aja banyak banget yang kayak gitu Misalnya, nih uh, uh, aku ini nih mau daftar a gitu mau daftar kerjaan a ini keren banget misal kayak gitu skalanya udah skala nasional lah gitu kemudian uh, di satu sisi aku sebenarnya udah keterima beasiswa gitu Cuman beasiswa-nya masih beasiswa biasa aja kayak gitu. Tapi udah terima beasiswa padahal banyak yang nggak keterima beasiswa itu. Akhirnya aku tetap ini maksain untuk dapat uh, kerjaan A ini. Akhirnya pas dapat kerjaan A yang harusnya aku udah datang untuk lanjut di beasiswa ini malah aku tinggalin. Ini kan darinya adik-adik angkatan kita yang kayak satu unif sama kita itu akan jadi ih kok dari universitas ini rata-rata alumni kayak gini ya, nah itu yang harus dihindari, jadi hmm. teman-teman harus satu, punya ITK yang baik, dua, harus emang meluangkan waktu, dan emang siap-siap kalau waktunya, waktu tidurnya, waktu mager-magerannya, gitu. karena saya juga kadang suka mager gitu, itu dikurangin ketika emang kalian lagi bekerja, dan kalian juga nyiapin lanjut S2, kayak gitu.
0: Oke, okay. jadi nanya Kak Fevi waktu prepare ini adalah no days off gitu ya, gak ada tuh waktu nganggur, walaupun hobinya ya, tapi kita kurangin dulu untuk prepare gitu ya. Menarik banget nih Kak, ngobrolin tentang KVV yang ternyata juga sebegitu strugglingnya untuk bisa dapat beasiswa, karena kan KVV juga waktu itu masih bekerja gitu ya, bahkan di dua instansi, satu di company, yang satu di sekolah, dan KVV keluar dengan baik-baik. Ngomongin soal kerja nih Kak, kita juga punya pengalaman yang mungkin bisa kita share nih lewat Bulusi. Bulusi <tuh> di S2 pun, Bulusi <tuh> di Bumbang juga. Ya. gimana Bu? rasanya Bu? <tuh>
3: Oh my God, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kalau Mbak Fevi ini kan sebelum S2 ya uh, kerja di company mm -hmm. kalau saya tuh di tengah-tengah mm -hmm. Mbak. Jadi uh, semester 1 akhir, semester 2 sampai semester 3 akhir tuh saya kerja di bank itu rasanya, masyaAllah, saya nggak mau ulang lagi sih kalau ditanya. itu bener-bener super berat. Saya nggak ada waktu untuk baca baca buku saking saking ininya, saking padatnya. karena kerjanya kan kebetulan juga masih staff kan, yang hmm. bagian filing-filing dokumen dan lain sebagainya itu. Hmm. jadi saya nggak ada nggak sempat waktu untuk baca buku, nggak sempat ada waktu untuk kayak belajar. belajar tuh biasanya di kampus ya. saya tuh hmm. orangnya pemalu. kalau hmm. presentasi itu uh, akan apa ya? Preparenya tuh akan lama gitu karena saking pemalunya. Jadi harus menyiapkan mental gitu kan. Tapi semenjak saya kerja itu, ini nih akhirnya saya belajar dari situ juga nih. Saya tuh orangnya kalau kepepet tuh ternyata bisa ya. Saya e, disuruh maju sendirian, u, ya udahlah oke okay, daripada saya harus ini lagi karena udah capek, apa ya? karena udah kepepet, capek kerja, dan lain sebagainya, akhirnya ketika kepepet untuk melakukan presentasi atau apa, dijalanin aja, eh ternyata bisa, kayak gitu. Tapi ya itu, capeknya tuh bener-bener, hmm. saya kalau disuruh ulang, saya nggak mau. Karena ini mbak dulu kemarin, baru akhir bulan kemarin, saya kan sempat, ah, bukan akhir bulan, dua bulan yang lalu, saya sempat kelima S3. Tapi enggak full scholarship. Hmm. Saya langsung mikir dong, Gak full scholarship yang bener aja Nanti saya kejadian kayak S2 lagi nih Kerja ambil kuliah Aduh gak mau mm. lagi Gak mau ngulangin lagi Karena mm. uh, Emang kalau misalnya kita mau kuliah Itu yang paling bener adalah Dapat beasiswanya itu yang full time Kayak Mbak Fifi ini kan Dia dapat beasiswanya full kan Dapat uang saku juga mm. Kemudian dapat beasiswa mm. tuition juga Kalau saya sih pengennya kayak gitu Karena kalau misalnya Kerja ambil kuliah Bener-bener yang kerjanya itu Ikut corporate Oke, okay. enggak lagi deh, enggak lagi-lagi, itu sih Do. harus, itu enggak, enggak, no.
1: Nyerah, <laughs>
3: nyerah, nyerah sebelum berperang, <laughs> saya udah enggak, daripada, karena makan ini, makan hati, mental, uh -huh. dan kesehatan uh -huh. itu pemakan semuanya, jadi enggak deh, enggak sehat.
0: Hmm. Oke, okay. hmm. jadi buat gitu. siapapun yang mungkin tadi, kalau pengalamannya Kak kalau bilang, Beasiswa sambil kerja tuh gimana sih gitu ngurusnya dan segala macam tadi udah dijawab ya kita harus punya etika yang baik terus kalau misalnya kita boleh um, ungkapin dalam bahasa yang gampang nggak usah sok-sok bikin surprise ke orang lain gitu ya gitu, gitu, karena ya. Między, itu nggak bagus okay? jadi jangan ditiru ngomongin soal beasiswa Bu udah angkat tangan nih kalau misalnya sambil kerja dan Fit sekarang masih ngelanjutin ini beasiswa kita balik lagi nih ke Sejarahnya atau historinya KVV pada saat waktu nulis motivation letter Karena ada yang nanya nih kak di instagram Pertanyaannya uh -huh. cukup panjang Dan kayaknya pertanyaannya cukup jeli ya Jadi uh, mudah-mudahan aku gak salah nyampeinnya uh -huh. Jadi pertanyaannya bunyinya gini kak uh, Ini berkaitan tentang motivation letter Kalau misalnya katanya kita ini udah spesifik Menuliskan big plan kita itu seperti apa Rencana uh -huh. yang seperti apa gitu. Jelas uh -huh. mau ditulis ada timbul pertanyaan nih dari profesor atau dosen dari universitas yang kita tuju Mereka bilang, apa yang akan kamu dapatkan jika semua impian kamu atau rencana kamu itu terwujud Kamu sudah bantu negaramu misalnya, atau dan apapun yang sudah kamu lakukan Apa yang kamu dapat, ditambah misalnya negara kita mungkin Indonesia gitu ya Mungkin ini kasusnya karena dikaitkan dengan KVV Karena negara Indonesia itu katanya sepertinya itu kurang respect terhadap research dan juga science Karenanya, mm -hmm. research itu digaji. Ini masih katanya ya. Semoga ini gak kejadian mm -hmm. gitu. Lalu, apa yang Kak harapkan dari itu semua?
2: Oke, okay. ini bagus juga ya, Kak. Aku baru pertama kali ini dapat pertanyaan kayak gini dari beribu-ribu pertanyaan yang biasanya tanya, Pak Gimana cara buat motivation letter yang bagus gitu? Uh -huh. Tapi ini boleh sih, teman-teman. Pendengar bisa subscribe uh, YouTube aku. Ada juga, di situ gimana buat motivation letter sama study plan yang bagus. <laughs> banyak banget di situ kia ini terkait biasa. dari lagi nih di pertanyaan tadi terkait motivation letter gitu ya, kayak terkait isi dan lain sebagainya. aku sekali lagi aku bakal paparin lagi dari awal supaya teman-teman dengarnya juga bisa lebih enak dan detail gitu ya. jadi uh, di motivation letter sesungguhnya itu kita lebih cenderung untuk membahas terkait apa sih eh uh, background kita, kenapa sih? kita mau di univ tersebut, kemudian beberapa pengalaman prestasi dan basic kita pas S1 dan juga yang di terakhir itu adalah kenapa harus saya gitu yang get, keterima di univ tersebut, kenapa harus saya yang keterima di beasiswa tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke research proposal atau study plan ini memang juga ada. Jadi ini beda lagi gitu file dari motivation letter. Kalau study plan atau research plan itu adalah kalian di situ isinya lebih detail gitu kayak kalian pas mau masuk di univ tersebut kalian mau research apa mau masuk library mana kalian mau nggak bahkan ada yang sampai kalian mau ma ngambil mata kuliah apa itu juga ada gitu dan ini e, maka dari itu kalian tuh perlu banget nih literasinya tuh ditingkatin ketika baca suatu beasiswa atau e, laman di kampus tersebut kayak gitu dan balik oh. nih ke pertanyaannya kak ini kalau misalnya kakak udah ditanya terus kakak bakal dapat apa gitu sementara kakak uh, tahu sendiri uh, katanya gitu ya di negara kita beberapa yeah. yang terkait R&D research and development ini masih belum terlalu dihargai sangat amat besar gitu sama negara gitu. Kalau aku pribadi sih uh, jawabanku adalah karena memang aku basicnya bukan ke materi gitu ya meskipun aku sangat setuju materi ini materi ini sangat penting gitu, uang sangat penting tapi memang aku tujuan aku awal kuliah lanjut S1 S2 S3 nanti I Amin mean, dan misalnya memang lanjut jadi dosen itu adalah aku balik lagi seperti yang aku bilang tadi fisikku adalah ingin orang tahu gitu, kalau kalian bisa gitu jadi eselon aku diberi kesempatan untuk bisa spread info aku ini dan bisa terus ngasih pandangan-pandangan uh, aku dan gimana teman-teman kedepannya bisa tetap punya mimpi menurutku sih it's oke okay, gitu dan yang aku dapat adalah kepuasan dari apa yang aku inginkan, kecuali kalau dari awal, kalian emang inginnya, aku lanjut S2, ini satu bulan, aku habis 2 juta, berarti kalau 2 bulan, 4 juta, jadi kalau misalnya satu tahun, berapa, berarti selaku aku kerja, ini aku harus balik segini, ini modalnya, wah itu beda lagi, kalau gitu, kalian ditanya sama profesor, bakal bakalan akan ada jadi semacam questioning, bagi diri kalian, tapi ketika kalian udah set di awal, kenapa kalian mau gitu lanjut S2, gitu kenapa kalian mau daftar di sini, nah, di situ kalian bisa jawab pertanyaan ini Karena emang aku tujuannya adalah share gitu Karena pengen supaya ilmu aku ini bermanfaat bagi orang lain gitu Karena aku pengen orang lain tahu gitu Kalau kalian kita semua punya kesempatan yang sama As ini bukan materi gitu Karena setiap orang uh, untuk sukses Atau untuk ngerasa bahagia itu punya standar masing-masing Meskipun aku tidak menjudge ketika standarnya itu adalah materi ya. itu oke okay, kalau misal itu emang buat teman-teman bahagia Dan terkait di Indonesia sendiri gitu ya uh, Memang sih nggak bisa dipungkiri juga banyak data-data Misalnya dibandingkan dengan beberapa negara lain Terkait uh, ini gitu Terkait uh, mungkin gaji atau sinisnya Cuman uh, aku pribadi sih Kalau misalnya akhirnya kita ini terus fokus terhadap hal-hal ini Yang memang sebenarnya cukup susah Kalau misalnya kita untuk mengubah gitu ya Tapi kalau misalnya dari awal dan dari sekarang Kita masih tetap negative thinking Atau bukan negative thinking sih Mungkin kurang optimis gitu ya Terhadap negara kita ini juga akan jadi semacam hal yang ke kedepannya itu susah gitu. Maka dari itu kita nih sebagai generasi muda, apalagi nanti Indonesia di 2045 itu udah dem bonus demografi gitu ya. Udah 100 tahun kemerdekaan Indonesia dan kita-kita kita ini yang akan jadi pemimpin gitu di depannya. Yang kita-kita kita ini bakal menduduki posisi-posisi itu. Maka dari itu saatnya sekarang kita untuk cari knowledge sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya dan kita harus masuk di sistem itu di birokrasi itu di akademisi akademisi itu supaya kita bisa at least uh, memperbaiki dikit demi sedikit supaya nanti research and development terkait scientist, terkait uh, biodiversity, environment kita bisa di up lagi juga uh, mungkin educationnya kayak gitu, jadi harus positive thinking dulu kayak gitu
0: Oke jadi jangan gampang menjustifikasi negara kita ini jeleknya ini 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 gitu Kalau kita ngapa-ngapain ya nanti di 2045 juga gak akan ada perubahan gitu kak ya
1: mm -hmm.
0: Jadi kita emang harus optimis Ngomongin soal pertanyaan tadi nih soal motivation letter dan sebagainya Kayaknya Bulusi juga sempat nulis ya kemarin untuk S3 Boleh kali ibu di-share jawabannya kayak KVV tadi Apa aja sih yang waktu itu Bulusi tulis dan ini poin Bulusi Bulusi Akhirnya bisa keterima walaupun gak Full beasiswa ya, tapi kan itu adalah langkah yang besar yang mungkin bagi semua orang nggak punya kesempatan itu.
3: Oke, okay. um, sebenarnya saya malah justru kaget sih sama pertanyaan ini Sama kayak Mbak Fevi tadi, dari sekian pertanyaan kayak enggak ada deh pertanyaan kayak gitu, gitu enggak sih? Uh, kalau yang ditulis di motivation letter sih, standar-standar uh, aja Jadi kayak pertanyaan mengenai kenapa memilih negara ini, kenapa memilih kampus ini Terus kontribusimu nanti apa, kemudian uh, kontribusi kamu terhadap bidang ini apa dan sekitar muter-muter itu aja, saya malah justru uh, mungkin, mungkin sih ada pertanyaan yang seperti ini pertanyaan yang tentang uh, apa yang akan kamu dapat harta? tahta? atau yang lainnya itu, maksudnya uh, kalau misalnya researcher itu nggak dihargai di Indonesia itu malah justru nggak ditanyakan dan menurut saya itu uh, terlalu nge, terlalu ngejust juga sih kalau misalnya memang ada sampai pertanyaan seperti itu tapi saya punya pendapat juga nih kalau misalnya memang Uh, ada pertanyaan yang demikian ditujukan ke saya sama seperti mbak Fevi tadi uh, kalau misalnya orang itu dari basicnya atau dari awalnya itu memang tujuannya adalah materi kamu kerja di dunia akademisi jadi researcher dan lain lain sebagainya itu itu hanya akan makan hati guys jadi <laughs> jadi jangan kerja di sekolah kalau kamu pengen nyari duit kerja di corporate jangan pernah kayak membandingkan sesuatu Apalagi kayak hitung-hitung kayak dari Mbak Fevi tadi misalnya uh, Bulan pertama tuh habisnya segini, bulan kedua habisnya segini, bulan ketiga habisnya segini Itu itu materi banget dan Kalau misalnya memang dari, dari sebelum S2 itu udah ada keinginan untuk Mau jadi akademisi Itu yang sering saya tulis di quora saya juga Jadi banyak mahasiswa yang nanya pengen jadi dosen gitu uh, Kemudian tipsnya apa dan lain sebagainya Saya selalu camkan satu uh, Mindsetnya diubah, udah jangan materi lagi, karena banyak orang yang uh, miskonsep, apa ya, mis, mis, mis apa ya, bukan miskomunikasi sih, jadi uh, Mereka tuh ngiranya bahwa kalau jadi dosen atau jadi akademisi, jadi researcher itu gajinya gede lah, karena kan biasanya dosen itu adalah orang yang pertama dilihat sama mahasiswa kan Jadi orang yang pertama dilihat gitu loh, jadi kayak ada yang bilang artisnya artisnya kampus ya dosen gitu karena orang yang memang sering dilihat itu adalah dosennya jadi kesannya itu mereka tuh yang kayak apa ya secara materi itu berkecukupan gitu padahal ya kalau dibilang berkecukupan ya saya saya nggak bilang nggak bersyukur dan lain, sega, dan lain sebagainya tapi mungkin ada benernya memang kalau di Indonesia itu researcher dan akademisi itu memang uh, sedikit lebih tidak dihargai daripada di negara lain ada-ada memang saya nggak bisa apa faktanya memang seperti itu saya jadi nggak bisa nggak bisagain karena memang faktanya demikian cuman kalau kamu masuk di tempat yang bagus kalau kamu masuk di tempat yang benefit kayak kampus saya sekarang Alhamdulillah seperti itu jadi saya nggak pernah tuh kayak merasa sampai kekurangan duit sampai sebulan saya enggak ada duit sama sekali tuh kayak nggak pernah sama sekali jadi itu tergantung tergantung tujuan tujuan, kamp, bukan company, tujuan dari kampusnya juga, kalau kampusnya memang benefit, ya kamu akan dapetin sesuai dengan apa yang kamu keluarkan kalau kampusnya yang biasa aja atau kampusnya itu memang mereka manajemennya jelek, ya kamu nggak akan dapet sesuai yang kamu keluarin jadi kayak nggak worth it gitu, memang ada yang seperti itu, itu sih kalau dari saya
0: Oke, okay. mm -hmm. dari dua jawaban tadi tentang motivation letter atau sebagainya lah ya, yang untuk persyaratan kita apply beasiswa di luar negeri mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk Kafevi sekaligus penutup dan juga pesan juga mm -hmm. buat semuanya tadi sore banget aku dengerin uh, interviewnya dari GM Talent di Telkomsel, yaitu Mbak Fani, kalau misalnya dia itu bilang, uh, setiap applicant-applicant -applican yang background pendidikannya di Indonesia, itu mereka kurang percaya diri untuk nunjukin kalau misalnya mereka itu punya skill yang memang sepadan dengan orang-orang yang lulusan di luar negeri. Tapi mereka secara Uh, gamblang untuk ngegambarin mereka punya skill itu tuh masih malu-malu gitu loh. Nah karena KVV ini kan aktif banget dan juga pengen menginfluence orang, ada gak sih kak tips supaya kita itu percaya diri nih untuk kalau misalnya kesarannya bilang aku tuh punya skills ini tapi dengan cara yang gue gak terlalu sombong karena gue punya skills ini. Di bidang waktu itu, kalau nanti di pekerjaan atau bahkan nanti kaitannya dengan motivation letter yang Kebanyakan adalah uh, tentang diri kita dan apa yang akan kita lakukan.
2: Oke, okay. uh, aku akan menjawab pertanyaan closing ini dengan sedikit panjang gitu ya, sekaligus uh, menutup Q&A kita. Jadi ini juga sempat kemarin waktu aku wawancara sama salah satu majalah ditanyain terkait tips ini gitu, terkait minder dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa jauh-jauh ini ya, kita nggak usah ambil jauh-jauh yang dari kayak lulusan Indonesia sama lulusan luar negeri gitu. Di Indonesia sendiri aja lulusan dari top, top 1 2 3 rank gitu ya kampus sama yang uh -huh. mungkin lulusan am um, itu lulusannya 100 atau berapa kadang aduh ini ini bukan berarti mereka nggak baik dalam artian di sini cuma sekedar kayak aku ngasih contoh supaya teman-teman bisa relate gitu ya. Misal, ih ada anak UI keren banget gitu. Aku aku cuma dari kota kecil di sini gitu kira-kira aku pasti nggak bakal keterima nih. Aduh ini dari anak ITB UPWI pasti mereka yang yang mereka tuh perkembangannya udah teknologinya udah bang, udah oke okay banget mungkin kayak informasi arus informasinya itu lebih cepat gitu ketimbang aku gitu. Aha. Dan ini uh, terbukti maksudnya terbukti kalau kita bisa membuktikan. Contohnya waktu aku kemarin di kandidat jadi kan akhirnya terpilih mewakili Jawa Timur untuk kandidat utama kapal Pemuda Nusantara. Hmm. Nah, yang daftar tuh nggak main-main ada ratusan Orang mungkin Atau mungkin hampir ribuan Yang mana mereka semua Dari seluruh lulusan luar negeri Lulusan kampus-kampus Ternama di Indonesia Balik ke Jawa Timur Untuk ikut seleksi itu Dan Aku dari Universitas Negeri Jember yang yang bagus kampusnya keren gitu ya. Tapi aku juga waktu itu ngerasa ih aku bakal keterima kah gitu. Itu loh ada anak dari UI yang mereka bahasa Inggrisnya pasti udah udah nggak perlu dihitung-hitung lagi lah gramernya. Itu ada anak dari ISI yang mereka udah dance nya atau mungkin kayak performnya bakatnya pasti udah nggak dilaguin lagi. Aduh ini yang dari Australia balik lagi ikutan di sini gitu. Tapi at the time I think that kita sama-sama manusia dan aku udah prepare ini dengan maksimal. Jadi kenapa gitu? Dengan backgroundku sebagai uh, anak yang berasal dari kampung gitu. Karena emang aku beneran dari kampung. Kalau misalnya jember aku tuh bukan di jembernya guys, di puger gitu yang deket deket pinggir pantai gitu. Jadi emang non saya non nelayan kayak gitu. Jadi yang kayak wah gitu. Ya inilah gitu waktunya buat kita ngebuktiin kalau kita juga punya kualitas yang sama. Kalau kata dosenku, ada namanya beliau Pak Fuad sekarang lagi lanjut S3, juga uh, FMI Pak Biologi, beliau bilang gini, uh, yang menentukan kalian itu bukan hanya nama dari universitas kalian, tapi adalah masing-masing kualitas dari diri kalian sendiri gitu. Jadi meskipun kalian kuliah di mana, tapi kualitas kalian seperti apa, yaitu akan mencerminkan, mencerminkan diri kalian. Meskipun kalian dari desa atau mungkin kuliah di tempat yang tidak sebesar yang lain, tapi kalau kualitas diri kalian bagus, itu juga akan oke. Okay. Nah, ini yang jadi pertanyaan, di mana caranya supaya kita punya kualitas yang bagus gitu? Pertama, kita harus mau yang namanya belajar berproses, belajar dan berproses ini bisa kita dapat sehari-hari. Si simple kayak presentasi ayo kamu yang maju gitu, ayo kamu yang presentasi, biasanya jangan, jangan rebutan jadi, eh aku jadi operator, aku jadi operator, kamu aja yang materi satu, dua aku operator, biasanya gini, waduh, rebutan jadi operator gitu, nah ini harus, itu, itu mungkin simple gitu ya, tapi dari kalian latihan di kelas, presentasi, itu juga akan nambah, kemudian ketika ada diskusi, atau simple dosen kalian, siapa yang mau tanya, siapa yang mau diskusi, angkat tangan kalian, ini simple, tapi, Really really worth it banget Kalau kalian rapin Terus ketiga Kalian sering ikutan Organisasi Tapi aku aku rasa juga gak, gak hanya organisasi Gak hanya organisasi sih In case kalian Lebih tertarik ke internship In case kalian lebih tertarik Untuk jadi entrepreneurship In case kalian buat Semacam kegiatan Kayak podcast pagi ini Yang yang menurutku Sangat amat inspirational banget gitu ya Buat anak muda Kalian bisa gitu dapet pengalaman dari dalam dan luar kampus ini akan nambah kepercayaan diri kalian secara nggak langsung dan secara nggak sadar kayak gitu kemudian poin utama yang kedua selain kalian belajar tadi di kelas dan buat buat kegiatan aktif adalah yang kedua kalian harus mau untuk menambah wawasan dari berbagai literasi misalnya sering baca buku atau at least ketika kalian nggak terlalu suka baca buku suka sukanya sosial media tapi coba dia sekarang Yang di follow itu lebih kayak mungkin BBC CNN jadi dari di situ, kalian akan semakin update ketika kalian update. Kalian punya wawasan, kalian bisa relate gitu. Kalian ngobrol sama orang yang classy, kalian bisa. Kalian mau nongkrong di BMW ya? Kalau di Jember ada kopi BMW, kalau teman-teman tahu ngobrol nongkrong di situ, it's okay gitu, kayak jari level manapun. Kalian bisa masuk ketika kalian punya wawasan dari berbagai uh, platform platform media sosial. Sekarang terbuka lebar kayak gitu. Yang ketiga adalah preparation. Ini adalah tahap yang paling sering banget dilupain sama orang-orang. Mau daftar beasiswa, mau daftar ini, daftar itu. Mereka akan fokus, oh, tahap interview tanggal ini, tahap tes tanggal ini. Tapi mereka lupa, gitu. Kalau ada tahap yang namanya preparasi, yang mana ini adalah tahap paling urgent buat kalian siapin. sedini mungkin. Karena ketika kalian udah nyiapin sediri mungkin, semaksimal mungkin, pasti di situ akan banyak belajar kayak, Oh, motivation letternya udah jadi, tapi akhirnya kalian ada waktu untuk baca lagi gitu. Oh, ini grammarnya nggak nggak pas kayak gitu. Oh, ini ini gak pas kayak gitu. Dari situ akhirnya kalian jadi nggak minder ketika kalian ikutan kegiatan itu atau ikutan beasiswa itu karena kalian oh iya kan aku kemarin udah ngecek. Oh iya kan motlet aku kemarin kan udah dicek sama desain aku. Jadi Insyaallah ini udah 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 oke okay lah untuk untuk akhirnya jadi diaplikan lah kayak gitu. Itu sih kalau dari aku.
0: Oke, okay. dari semua proses obrolan kita dengan KVV, yang pada akhirnya kita ini nggak boleh insecure ya walaupun insecure ini udah jadi tren banget nih kak, di kalangan orang-orang yang pakai sosial media, Iya, iya. cuman kita sekarang uh -huh. insecure ya, karena tadi uh, jawaban dari KVV itu kita punya poin-poin yang terakhir yang gak boleh dilupain itu adalah preparation, dan kita juga nggak boleh minder dari manapun asal kita walaupun kita dari kampus yang notabene nggak terlalu masuk top 10 lah ya tapi kita juga harus punya semangat juang yang tinggi, karena Aku yakin banget, bahkan semua orang juga harus yakin. Jadi sebisa mungkin siapapun yang kalian ya, yang dengerin podcast ini setelah dengerin episode ini bareng Kafevi, kalau udah gak boleh insecure lagi, karena gue yakin banget kalau misalnya berlian ya tetap akan jadi berlian walaupun jadi tumpukan jerami.
2: Oh iya, sorry satu lagi nih, karena kamu tadi ngomong soal insecure, aku jadi ingat ada salah satu poin yang aku lupa untuk nyampein gitu, boleh ya?
0: Boleh boleh kak, silakan. Uh,
2: jadi gini, sekarang itu Bener banget banyak banget orang-orang itu yang insecure di media sosial karena mereka menganggap harus menjadi uh, main role harus jadi peran utama kayak ih eh, mbak ini, ini followersnya udah banyak banget aku pengen nih kayak gini padahal kita ini punya personal masing-masing punya karakter masing-masing sesimpel yang kita sebut uh, mobile legend gitu ya ada di situ berbagai Uh, role-nya ada yang jadi tank, ada yang jadi support, max juga ada, assassin juga ada. Bukan berarti ketika kalian cuma jadi support, terus kalian nggak bagus gitu. Kalau emang ternyata basic kalian, background kalian, dan kalian lebih nyaman jadi support, ya why not gitu. Kalian kerjanya back office. Tapi kalau misalnya emang kalian punya skills yang bagus untuk jadi front office, Ya why not gitu, nggak harus memaksakan ketika kalian dikenal orang, ketika kalian punya followers yang banyak It's mean kalian adalah orang yang keren, It, itu enggak kayak gitu gitu Kalian punya standar masing-masing atas kebahagiaan diri kalian, kalian punya role masing-masing yang sesuai dengan diri kalian nggak harus jadi tanknya, nggak harus jadi assassinnya, kalau misalnya emang kalian oke okay, jadi support ya why not kayak gitu jadi jangan insecure lagi.
0: Jangan insecure, tapi bersyukur. Benar. Benar-benar <laughs> sama uh, berbobot banget isinya daging semua, nggak ada kulitnya. Jadi kalau kalian uh, bisa nih berulang-ulang dengerin kalau misalnya mau terus inspirasi dari KPV dari ceritanya yang uh, mendobrak keterbatasan, kemudian akhirnya bisa sampai sekarang mendapatkan achievement yang luar biasa, uh, Say thank you banget untuk Kavevi karena udah mau join di. Uh,
2: thank you thank you Terima kasih. Terima kasih. thank you. Thank you Thank you thank you banget. Bye bye, makasih. Bye, thank
1: you. <tik>